0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. La pandemia de COVID-19 nos tomó colectivamente desprevenidos. La realidad es que eh, los epidemiólogos, eh, los médicos especializados en enfermedades infecciosas, los biólogos, eh, varias comunidades científicas y técnicas eh, de alto nivel eh, ya veían venir una epidemia desde hace un buen tiempo, esto es inevitable, pero eh, la gran sociedad frecuentemente gasta su dinero y su atención en cosas que no necesita. Eh, la, la sociedad moderna, lo platicábamos hace poco, eh, está ahora basando una parte muy importante de su economía produciendo intangibles. Si usted ve el impacto que tienen en la economía de los Estados Unidos y por lo tanto en la economía global, las redes sociales, eh, la industria del cine, la industria de los videojuegos, etcétera, etcétera, se va de espaldas. Resulta que una buena parte de la economía del mundo depende de pues de algo que no es más tangible que el aire. Pero bueno, el caso es que eh, no le dedicamos suficiente tiempo ni suficiente atención a la investigación científica a pesar de ser la actividad más productiva que hay y la más... Atractiva, qué caramba. Y el caso es que la pandemia de COVID-19 sí nos tomó mal parados, y a pesar de esto, a pesar de un problema crónico de financiamiento para el desarrollo de nuevas técnicas, entrenamiento de nuevos científicos, etcétera, etcétera, en un momentito, en, un, en pocos meses, aparecieron nuevas vacunas que han ya contenido la epidemia, sigue vigente. Pero lo cierto es que ya no es una causa de preocupación tan grave como lo fue al principio de la pandemia. ¿Se acuerda de esos meses? ¿Se acuerda de la incertidumbre? ¿Se acuerda del miedo? Acuérdese de los biólogos y de los médicos y de los expertos en de, de los expertos en nanotecnología, etcétera, etcétera. Porque fue ese puñado de personas los que enfrentaron ese miedo y lo... lo eliminaron de nuestras vidas. Pues bueno, estamos saliendo de ese susto y empieza a hablarse de la viruela de los monos. Es una enfermedad nueva, es preocupante. Eh, Deberíamos eh, de nuevo ponernos espalda contra la pared y, y prepararnos para eh, otro eh, combate mayor como el que hemos tenido con COVID-19. A ver, vamos a a tomar las cosas con un poco de calma, le eh, anticipo que hasta el momento, con mucho, no hay motivo de gran alarma. Pero sí está bien conocer la enfermedad, que, que sepa usted lo que sabemos de ella, no es una enfermedad nueva, para que esté usted eh, prevenida prevenido, según el caso. Eh, las primeras noticias recientes de esta epidemia Comenzaron en, en, en las últimas semanas. En, en el caso de los Estados Unidos hubo un aviso en Massachusetts de un caso de un paciente que venía de Canadá. Se han reportado casos en el Reino Unido y también en España. En varios países de, europeos, pero en, en España hay una cantidad especialmente alta. Ahora con alta estamos hablando de unas docenas de pacientes. Así que primer primer elemento para que no se, no se espante, los casos son raros. Segundo, ¿la enfermedad es nueva? No, hombre. Eh, el primer caso confirmado o estudiado científicamente en seres humanos ocurrió en 1970. Apareció un niño en la República Democrática del Congo que tenía lesiones en la piel que se parecen mucho a las que deja la viruela. Y esto realmente alarmó a la comunidad médica de, de la época porque la viruela seguía siendo una enfermedad vigente. A lo largo de la historia de la humanidad la viruela mató a centenares de millones de personas y desfiguró a muchas más. Muchas veces las pústulas de la viruela, que son muy desagradables, dejan cicatrices que no se borran en toda la vida. A veces sí, muchas veces no. Y bueno, pues eh, en aquella época se había avanzado mucho en la lucha contra la viruela. Se creía que, que eh, era posible eliminar a la viruela del mundo. Había varias regiones del planeta que habían sido declaradas libres de la viruela. Y la aparición de este caso en la República Democrática del Congo inmediatamente alarmó a los médicos porque un solo caso se podía convertir en muchos en poco tiempo. La viruela fue una enfermedad muy contagiosa. Y fíjese que estoy utilizando el tiempo pasado. Pocos años después eh, se registró el último caso natural de viruela, lo contrajo un señor llamado Alima of Malim, y después de eso hubo algunos casos de contagio como consecuencia de accidentes de laboratorio, y fuera de eso se acabó la viruela. Con la ayuda de la primera vacuna de la historia, la, 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 la vacuna que recibió, que le dio nombre a todas las demás vacunas, se hizo posible acabar con una enfermedad completa. Por primera vez en la historia borramos de la faz del planeta a una enfermedad epidémica. Fue algo verdaderamente glorioso. Le digo, a lo largo de, de, de los años la viruela mató a muchísima gente y, a, y muchas más quedaron en, en mala situación por el resto de su vida. Además de dejar marcas en la cara, la viruela muchas veces dejaba problemas en el sistema nervioso, en el sistema respiratorio, etcétera, etcétera. El, la viruela de los monos eh, no debería recibir ese nombre. El primer caso documentado de la enfermedad en 1958, involucró a dos brotes epidémicos, bueno, do, dos mini brotes en eh, simios de laboratorio. Empezaron a enfermar de, de algo que se parecía mucho a la viruela humana. Durante todo ese tiempo, los investigadores que ya sabían. Cuál es la causa de, de muchas enfermedades infecciosas, ya sabíamos de los virus, ya sabíamos mucho de, de uh, infectología, de epidemiología, etcétera, etcétera. Se, hizo, uh, se estableció una vigilancia especial en los investigadores que trabajaban en el laboratorio donde ocurrió, donde ocurrieron estos dos brotes, y nada pasó. La enfermedad no brincó a los seres humanos. Entonces, de ahí salió el nombre de eh, Viruela de los monos. Ahora, sabemos que ninguna especie de simio es, o cuando menos parece ser, el portador de la enfermedad, sino no es una enfermedad que normalmente existe en los simios. Y no hay casos documentados de que la enfermedad haya brincado de simios a seres humanos. ¿Y cómo puede usted saberlo? Bueno, eh, gracias a la tecnología moderna, tenemos una base de datos ya muy amplia y siempre creciente de las características genéticas de los virus que encontramos en toda clase de bichos. Es, muchos uh, investigadores, cuando tienen los recursos, buscan con las técnicas moleculares modernas virus y bacterias potencialmente peligrosos en toda clase de animales, especialmente animales que entran con frecuencia en contacto con seres humanos con la intención de adelantarse a la siguiente epidemia de lo que sea, virus, bacteria, lo que usted quiera. Entonces, a la hora de revisar la estructura genética de este virus, no se encuentra que una coincidencia muy grande del contenido genético de este virus con el contenido genético de los virus parecidos que afectan a simios. Normalmente cuando un virus brinca de una especie a otra es porque ocurren unas cuantas mutaciones. Casi todo el material genético del virus eh, del animal y del ser humano es idéntico cuando ocurre un brinco de, de alguna especie animal hacia nosotros. Hay unos cuantos genes que cambian que son los que permiten el brinco de una especie a otra. Si usted compara el nuevo virus que acaba de aparecer en seres humanos con virus similares en otros animales, encuentra usted muchas coincidencias. De hecho, es así como se ha determinado con una confianza muy alta que el, el virus que causó la pandemia de COVID-19 vino de un mamífero, muy probablemente de, 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 de uh, murciélagos, aunque existen otros candidatos, están los pangolines, etcétera. Eh, los, los coronavirus son virus que brincan con facilidad de, de una especie a otra. Los uh, eh, virus de este grupo, ahorita vamos a platicar de, 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 de un poco de virología, los virus de este grupo no brincan con tanta facilidad de una especie a otra. Los virus han sido clasificados con la ayuda de técnicas moleculares de una manera similar a la forma en la que eh, clasificamos a los seres vivos. Hay eh, familias, órdenes, eh, especies, géneros. Se utilizan el mismo tipo de términos generales para la clasificación de los virus que los que utilizamos para clasificar seres vivos. Los virus, insisto, no están vivos. Y vuelvo a decir algo que ya le había dicho antes. No falta uno que otro biólogo ansioso de recibir atención del, del público que dice que puede demostrar que los virus están vivos. Las cosas que dicen, pues francamente, son muy elaboradas y es puro rollo, ¿no? Los virus no están vivos, no tienen metabolismo, no tienen una cadena complejísima de reacciones químicas que suceden en su interior y que si se detienen no se pueden volver a echar a andar. Es pues el metabolismo. Bueno, el grupo al que pertenecen los virus... Es la familia de los poxviridae. Pox, pox es el, el, el nombre latino de viruela. El, el término viruela es un término genérico que se refiere a una enfermedad normalmente contagiosa que produce la aparición de pústulas en gran cantidad en todo el cuerpo y otros síntomas, debilidad, fiebre, etcétera, etcétera. Pero... La, lo más visible de las, de, de, de las viruelas son las pústulas. Hay muchas enfermedades que pueden producir manchas en la piel, e incluso pústulas grandes, no solo la viruela. Entonces, el término viruela es un término en realidad genérico. Hay, hay, hay varios tipos de viruela. A la viruela que mató a tantas personas a lo largo de tantos años, muchas veces se le ha llamado viruela negra. Bueno, esta familia, Poxviridae, tiene varios subgrupos. Uno de ellos es el de los orthopoxvirus. En este grupo encuentra usted al virus de la viruela negra, a los virus que afectan a las vacas, entre ellos a un virus que se llama vaccinia. Ese virus ha resultado ser una bendición para la especie humana. Es un virus muy parecido al virus de la viruela negra. Infecta a las vacas, le salen unas pústulas desagradables y a Edward Jenner se le ocurrió, después de observar lo que pasaba con las mujeres que ordeñaban vacas frecuentemente y estas vacas estaban contagiadas de, de vaccinia, se dio cuenta que estas mujeres nunca enfermaban de, vi, de viruela, se le ocurrió tomar eh, pus de las vacas, de la viruela de las vacas e inyectarla en el hombro a un niño. El niño no enfermó de viruela. Los experimentos que hizo Jenner y otras personas en aquella época fueron de una calidad humana muy cuestionable y racista. En otra ocasión platicaremos de, de la historia, pero el caso es que, por suerte para Jenner, eh, es, este descubrimiento resultó ser, eh, ser válido. Es decir, realmente la gente que se enferma de vaccinia casi no sufre ninguna molestia quizá le salga una que otra postulita que se le va rápidamente pero queda protegida contra la viruela resulta que el cuerpo aprende a fabricar anticuerpos que atacan a las proteínas de este virus que es amable con el ser humano y resulta que por accidente genético el virus de la viruela tiene proteínas esencialmente idénticas nuestro cuerpo aprende a fabricar anticuerpos contra esas proteínas y cuando el virus de la viruela entra a en nuestro cuerpo es rápidamente neutralizado. Entonces, eh, a este en este pequeño grupo, los, eh, el grupo de los ortopoxvirus, de los eh, virus de la viruela verdaderos, eso es lo que significaría traducido al español ortopoxvirus, encontramos virus que afectan a vacas y el virus que tanto, tanto daño y tanta... Miseria causó a lo largo de, de, de muchos siglos. En, usted va a encontrar en que el, el, el virus de la viruela de los monos pertenece a este grupo. Realmente se parece bastante. Pero bueno, como este es el caso de Vaccinia, el, el, el virus de la viruela de las de, de, de los simios, aunque se parece mucho al virus de la viruela negra, no produce una enfermedad grave normalmente. Y esto, por cierto, el, el que se parezca mucho al virus de la viruela tiene una ventaja que le voy a mencionar en un momentito más para que se calme todavía más. Eh, debo decirle antes de continuar que existe una variante muy rara de esta enfermedad que sí llega a matar a una de cada 10 personas infectadas. La forma del virus que está circulando en la actualidad parece ser muy suave. El índice de fatalidad es de menos del 1%. Y no es muy contagioso, esto es lo más importante, porque también déjeme decirle que el índice general de mortalidad de COVID-19, bueno, SARS-CoV-2, es menor al 1%. En términos toscos, considerando todos los casos, incluyendo los asintomáticos, parece que el, el porcentaje general es menor al 1%. Una vez que se declaran los síntomas, el porcentaje de letalidad es algo mayor. Aunque, bueno, el caso de COVID-19 ya le tenemos bien conocidas todas sus mañas y sabemos cómo reducir en mucho la mortalidad. Y se siguen desarrollando nuevos tratamientos, etc. Vaya, ya ni hemos tocado el tema por saturación. Pero sigue la investigación activa sobre COVID-19, se siguen desarrollando nuevos tratamientos, se siguen desarrollando eh, con la intención de venderlos comercialmente estos aerosoles baratos que eh, lo protegerían a usted contra COVID-19 si se lo echa usted en la nariz y en la boca. Y es, ya empezaron a hacerse las pruebas en humanos, las vacunas inhalables también ya vienen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, regresando a este tema. O sea, hay una forma de este virus que sí puede tener un índice de letalidad eh, muy, muy serio, que es del, eh, como del 10%, pero el virus que está circulando en la actualidad no pertenece a esa variedad. El tratamiento que se puede dar es el de reducir los síntomas, eh, fiebre, la, la, las molestias generales que produce este virus. El único tratamiento es tratamiento de soporte. En ¿Cómo entra al cuerpo este virus? No se sabe exactamente, pero se cree que la transmisión entre humanos ocurre principalmente por inhalar en gotitas respiratorias grandes, por ejemplo, que alguien le estornude a usted en la cara. Si entrar usted en contacto con fluido corporal de otra persona, por ejemplo, si ha caído un poquito de saliva en eh, la perilla de una puerta y usted la toca, parece que no es una forma muy apropiada de transmisión de este virus porque el virus parece eh, mantenerse activo poco tiempo fuera del cuerpo. Si está en un ambiente que se reseca un poco, el virus parece que deja de funcionar. Entonces, eh, no, no se piensa que el, el ponerse la ropa de una persona enferma, por ejemplo, pueda transmitir al virus. No es un virus muy contagioso. La evidencia disponible hasta el momento sugiere que el nivel de contagio, de el potencial de contagio de este virus es muy bajo. Ahora, es cierto que la, la, los uh, especialistas en salud, en particular los responsables por salud pública, están preocupados, pues es su trabajo, porque eh, por la posibilidad de que en la actualidad esté ocurriendo una dispersión de este virus en forma, por el momento, invisible para las, eh, las autoridades de salud, quizá por algún otro mecanismo de transmisión que todavía no ha sido evaluado. Es por esto que hay una vigilancia muy activa para detectar estos casos, para poder medir primero qué tan rápidamente están dispersándose estos casos. Hasta el momento el proceso ha sido lentísimo. Y para evaluar, los posibles mecanismos de transmisión. Si aparece un nuevo caso, se le pide a esta persona que, que, que apoye pues, eh, describiendo sus actividades en los últimos días, etcétera, etcétera, para poder darse una idea de cuál fue el mecanismo que le, que le llevó el virus al cuerpo. Se cree, no hay eh, datos claros de esto, que el reservorio natural del virus podría ser un roedor. Así que el nombre viruela de los simios no es muy apropiado que digamos. Pero bueno, ya, ya entiende usted de dónde viene el nombre. Desde que apareció el primer caso reportado en seres humanos, se han encontrado casos de manera esporádica en el centro y en el occidente de África. La mayoría de las infecciones han ocurrido en el Congo. Los casos fuera de África casi siempre están relacionados con viajes internacionales. Alguien que llegó a alguno de los países en donde existen casos de transmisión de la enfermedad o que tuvo contacto con animales importados. Entonces la probabilidad de que le llegue a usted la enfermedad hasta el momento parece que es muy baja porque el proceso de transmisión entre seres humanos, de un ser humano a otro, parece que es muy poco eficiente. Eh, por ejemplo, en los Estados Unidos el primer caso registrado en ese país ocurrió en el 2003 en Texas y está ligado ese, ese, ese caso con un cargamento de animales que venían de Ghana. En el 2021 en Maryland hubo algunos casos que están asociados con personas que fueron a, la, a los países africanos en donde esta enfermedad ha aparecido de vez en cuando. Eh, hasta el momento, bueno, pues estamos en... Ah, bueno, déjame comentar algunas cosas más. Eh, esta enfermedad produce pústulas en la piel. Los síntomas son normalmente mucho más suaves que los que produce la viruela, que produce una fiebre, una debilidad muy intensa que en el pasado acababa con la vida de muchas personas. Eh, los... Uh, las pústulas aparecen en las extremidades, en la cabeza, en el torso y eventualmente se llenan de pus. Los síntomas duran entre dos y cuatro semanas y eh, normalmente las pústulas acaban cicatrizando en un intervalo de entre medio mes, unos 14, 15 días y 21 días. En ese intervalo generalmente se empiezan a formar costras y muchas veces las costras se caen y dejan unas marcas apenas visibles que se cree que van a desaparecer. En, entre otros síntomas, la, la viruela de los monos produce síntomas parecidos a los de la gripe. Dolor de cabeza, fiebre, eh, a veces un poquito de dificultad para respirar. Entre uno y 10 días después de que se inician los síntomas, empiezan a aparecer las pústulas. Esto le da una idea de cuál es el curso normal de la enfermedad. Que le digo es hasta el momento rarísima. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya apareció otra enfermedad. ¿Qué tal si este virus empieza a mutar mucho? Déjeme decirle que este virus, acuérdese que los virus son como jeringuillas naturales ultramicroscópicas, mucho más pequeñas que una bacteria, y eso es mucho decir, porque una bacteria mide una milésima de milímetro más o menos. Pero Estas cosas son entre 10 y 100 veces más pequeñas. Eh, estas jeringuillas microscópicas naturales están hechas de proteína. Los ortopoxvirus, además de proteína, tienen arriba una cubierta de grasa, y en el centro tienen un ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son sustancias que saben darle órdenes a la maquinaria molecular de una célula, de cualquier célula viva. Porque todas las maquinarias moleculares de todas las células, desde una bacteria ultra pequeña, por ejemplo una Riquetia, que es una bacteria mucho más chica que las normales, hasta una ballena azul, todas las células funcionan exactamente igual. Y es consecuencia de la evolución de la vida. Todos venimos de un ancestro común y es por eso que todos tenemos la misma maquinaria molecular básica. Y es por eso que los genes pueden brincar de una especie a otra, por cierto. Bueno, eh, el material genético que hay en el centro del virus determina qué tan variable puede ser el virus. Los virus que tienen ácido ribonucleico en su, en su centro, por ejemplo SARS-CoV-2, son virus que muchas veces pueden mutar con facilidad. La maquinaria molecular que hace copias del virus en una célula invadida no sabe fabricar bien las copias de ARN y algunas le quedan mal. Y esto pasa en casi cualquier célula infectada. Cuando una persona se enferma de SARS-CoV-2 se infectan millones y millones de sus células aunque la enfermedad sea asintomática. Incluso en una enfermedad ligera se in infectan millones de células. Bueno, cada una de esas células va a fabricar varias copias que le van a quedar mal de SARS-CoV-2. Si alguna por accidente resulta más infecciosa o más agresiva, entonces aparece una nueva variante de SARS-CoV-2. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la pandemia. Aunque eso también tiene sus reglas. Si cambia demasiado la estructura molecular del virus, llega un momento en el que no es infeccioso. Entonces no puede mutar demasiado y permanecer. Eh, eh, infeccioso el virus y en, con base en eso se pueden diseñar estrategias para enfrentar a virus como esos. Eso pasa con los virus que en su centro tienen ácido ribonucleico. Se decía que los virus tienen en su centro un ácido nucleico. Es el, el término ácido nucleico es genérico, se refiere a una familia de sustancias químicas con características similares. El, eh, una de estas... Una de estas sustancias es el ácido ribonucleico, que tiene distintas preservaciones, eh, presentaciones. perdón, y le, la, Otro miembro de esta familia es el ácido desoxirribonucleico, el ADN, que es la misma sustancia que tenemos en el núcleo de nuestras células. Bueno, pues estos virus tienen ADN. Y los virus de ADN casi no mutan. Es por esto que la estrategia de vacunación tosca que se utilizó a mediados del siglo pasado, para enfrentar a la epidemia de, de viruela, al, bueno, a la pandemia de, de, de viruela, fue exitosa. Por eso pudimos acabar con la pandemia de viruela. Si usted en este momento entra a la Wikipedia, verá que los poxvirus, el grupo de poxviridae, está hecho de ADN de cadena doble. Es decir, es un ADN que estructuralmente es idéntico al ADN que hay en nuestras células. Y nuestra maquinaria molecular es muy cuidadosa cuando hace copias del ADN. Mucho, muy cuidadosa. Y es por eso que normalmente los virus de ADN que utilizan esa maquinaria molecular para producir muchas copias de sí mismos cuando invaden una célula, es por eso que estos virus prácticamente no mutan. Entonces, primera buena noticia. No se trata de un virus que pueda mutar muy rápidamente, como eh, el, el virus... Que, que tanto daño causó recientemente. Primera no, buena noticia. Y la segunda, ¿tenemos vacuna? Sí, claro que la tenemos. La primera vacuna que hubo en la historia de la humanidad. Resulta que hay datos experimentales que se han obtenido a lo largo de, de años que sugieren fuertemente que la vacuna contra la viruela puede prevenir esta enfermedad. Y si alguna persona se pone la vacuna y no le prende bien y le da la enfermedad, la enfermedad es mucho más suave. Es decir, que la vacuna protege. Bueno, y si la vacuna protege y acabamos con la, viru con la viruela anterior porque eh, vacunamos a todo mundo, ¿por qué demonios apareció esta, es, esta enfermedad? Bueno, porque en, en la década de los setentas eh, se acabó la enfermedad. En 1976 o 77 se acabó la enfermedad en África y fue el último lugar en donde se reportaron casos de, viruelas, de viruela natural. Y el hacer vacunas y distribuirlas por todo el mundo es escandalosamente costoso. Es por esto que en los Estados Unidos se dejó de vacunar de manera rutinaria a los niños contra la viruela en 1972. Y en otras partes del mundo se fue dejando atrás el asunto de la vacunación. Y del 72 para acá, y con lo cariñosos que somos los seres humanos, pues ha nacido muchísima gente y mucha de esa gente no está vacunada. Eh, ¿Sería fácil volver a fabricar la vacuna en grandes cantidades? Eh, facilísimo. ¿Aplicarla? Sí, ni siquiera requiere de inyección. Todo lo que hace usted es mojar la punta de una agujita que tiene... Eh, dos piquitos casi microscópicos en, en, en el líquido de la vacuna y luego le, le hace piquetitos así muy suaves en el hombro a una persona que prácticamente no se siente. Y con eso la persona queda vacunada. Entonces, se trata de una enfermedad que hasta el momento eh, es poco contagiosa, que hasta el momento casi no produce casos realmente graves es una enfermedad producida por un virus conocido desde 1958. No nos está tomando por sorpresa. Existe vigilancia epidemiológica en todo el mundo. Y es eh, esto como consecuencia de lo que nos pasó con COVID-19. No, no nos vuelve a pasar, cuando menos en un buen tiempo, que nos tome desprevenidos una enfermedad. Entonces, es una enfermedad conocida. Estamos eh, alerta. La enfermedad hasta el momento no parece ser contagiosa entre seres humanos, eh, no parece ser agresiva, y contamos con una vacuna que los datos que tenemos hasta el momento sugieren que funciona muy bien. Así que, por favor, no se espante con el asunto de la viruela de los, de los monos. Hay muchos. Si quiere asustarse, le puedo dar todos los motivos del mundo, la destrucción del ecosistema, la guerra, el racismo, los que usted quiera. Es, es, usted escoge de qué se quiere asustar, pero por favor no escoja asustarse con la viola de los monos.